0: Et j'aimerais vous partager un petit témoignage que j'ai eu avec euh, mon fils Alessandro. Il était euh, à la piscine, et oui Dieu parle même à la piscine. Et euh, il devait faire un, un plongeon sur le bord de la grande profondeur. Et euh, il avait tellement peur qu'il était euh, tétanisé et il tremblait. Et euh, le, le moniteur de piscine disait « Mais pourquoi tu as peur Je suis là, mais enfin, je suis là. Si j'étais pas là, mais là, je suis là. N'aie aucune crainte. Vas-y, saute, saute dans mes bras, je suis là. » Et il avait tellement peur qu'il tremblait. Et euh, le Saint-Esprit m'a vraiment parlé à ce moment-là. Il disait « Tu vois, Joséphine, quand... » Quand tu es focalisé sur, sur la peur, sur la profondeur du problème, euh, tu n'entends plus rien. C'est comme si tout était figé, tout est centré sur, sur, sur le problème, combien c'est compliqué, combien c'est profond. Et le Seigneur, il disait, tu vois, si, si je suis là, tu, tu n'as aucune raison. Et, et, et donc, je, je ressentais comme ça. Et même si je touchais le fond, et même si, si au plus profond de la piscine, ben, je suis là, je, je te releverai. Et, et à un certain moment, il, il, a, il a su entendre notre voix, et quand il a compris qu'il devait regarder le moniteur et pas la profondeur, alors là, il a osé sauter. Et, et le Seigneur me disait la même chose, tu vois quand tu me regardes, moi, quand tu regardes Jésus au lieu du problème, eh bien, ça te donne la force et le courage de sauter, d'affronter le problème. Même si c'est difficile, même si tu trembles, même si tout semble impossible, le Seigneur, il te donne la force et le courage de surmonter le problème. Et ce chant, c'est un peu ça. Il nous dit que Dieu, il est là avec nous, qu'on ne doit pas craindre parce qu'il est là. Et lui, nous rend courageux et forts. Mais pour cela, il faut s'accrocher à lui, à sa parole. Et c'est comme ça qui nous donnera la force et qui nous fera réussir dans, dans notre chemin et dans, et dans toutes nos difficultés. Amen. 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 Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cet temps de, de louange. Seigneur, nous avons pu t'adorer, sentir ta présence, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout cela, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour la parole, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de moindre ma sœur, Seigneur, et je sais que tu ne manqueras pas, Seigneur, de parler à nos cœurs, Seigneur, afin de chambouler nos raisonnements, Seigneur, afin de renouveler notre intelligence, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur, avoir vraiment ce cœur disposé, Seigneur, à recevoir ce que tu vas nous dire, Seigneur. Je te remercie déjà d'avance pour tout, Jésus. Amen.
1: Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce temps de louange. C'est toujours un, vraiment un plaisir de rester dans la présence de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous tous euh, un message que Dieu a vraiment déposé sur mon cœur. Et nous allons voir aujourd'hui l'histoire de la femme tsunami. Alors pour cela, nous allons prendre le passage dans deux rois, à partir du, du chapitre 4. Ah, voilà, <rire> elle était plus vite que moi. À partir du verset 8 jusqu'à 37, nous allons lire cette histoire. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui pressa le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef des armées de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non. »« Mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Porte-la à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère, jusque midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, fermait la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une ânesse Je veux aller en aide vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller vers lui « Ce n'est ni la lune ni le sabbat. » Et elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller la et elle dit à son serviteur mène, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je, je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'éant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur « Voici cette tsunamite. » Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée. Il ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, Ai-je demandé un fils à mon serviteur N'ai-je pas dit « Ne me trompe pas ?» Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Et si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit « L'éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé ». Lorsqu'Élisée arriva à la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. « Élisée entra et la, la, ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. » à ça, et là, par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois et il ouvra les yeux. Élisée appelait Géasi et dit, appelle la tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée et qui lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Nous allons prendre aussi un deuxième passage dans Pierre, 1 Pierre pardon, 5 à partir du verset 10 qui dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Ce passage que nous avons pris, avec la Tsunamite, euh, nous raconte l'histoire d'une femme incroyable. Une femme incroyable. Elle a reçu, durant sa vie, deux grands miracles. Et nous allons voir ensemble comment elle a reçu ces deux grands miracles et surtout comment nous-mêmes, pour nos propres vies, on peut nous aussi recevoir les miracles que Dieu nous a déjà promis, les miracles que Dieu a déjà établis d'avance sur nos vies. À l'époque, cette femme n'avait pas d'enfant. Et qui dit pas d'enfant dit pas d'héritier, pas de successeur, donc pour les parents, pour, que ce soit pour le père ou la mère, euh, ça devait être une grande souffrance. Ils n'avaient personne pour succéder à leur euh, à leur, entrep à leur entreprise. Donc ça devait être une très 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 grande souffrance. Mais un jour, Élisée, Élisée qui est le digne successeur d'Élie, qui fut un très grand prophète aussi, euh, qui a marqué sa génération... Euh, est passé par là, il est passé par ce, ce village précisément là où cette tsunami habitait. Et si nous lisons la parole de Dieu dans 2 rois euh, 4, à partir, euh, au verset 9, elle dit « Voici, je sais, je sais, dis à ton voisin, je sais, je sais que cet homme c'est pas un simple voyageur. Je sais que cet homme, c'est n'est pas un simple voyageur. Il y a une onction spéciale sur lui. Je le sais, je le ressens, je sais pas comment. Je ne sais pas si elle a reçu des paroles de Dieu à ce moment-là. Je ne sais pas exactement. Mais ce que je sais, et ce que je peux vous dire, c'est que quand Dieu vous donne une conviction intérieure, laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Elle a reçu cette conviction et elle dit « Je sais ». Je sais qu'il y a une onction particulière sur cet homme, et c'est pourquoi elle dira un peu plus loin à son mari euh, de préparer une chambre, d'aménager un espace pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il va passer, je veux qu'il soit chez moi, je veux qu'il soit dans ma maison, je veux que cette onction elle reste là, elle demeure avec nous. Je sais, je sais, je sais qu'il y a quelque chose de particulier en lui, et. Il faut dire aussi que cette femme connaissait aussi la parole de Dieu. Elle connaissait ce que Dieu avait aussi commandé à ses enfants. Et euh, nous pouvons le voir par exemple dans Deutéronome 10, à partir du verset 17, qui dit « Car l'éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acceptation de personne et qui ne reçoit point de présents. » qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et du vêtement. Elle avait certainement déjà lu ces passages où Dieu dit « faites euh, exercer l'hospitalité » exercer l'hospitalité, c'est ce que j'attends de vous. On peut aussi le voir dans Ésaïe à partir du verset euh, du chapitre 6, à partir du verset 7, qui dit « Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché mes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ce n'est pas ce que j'ai. <rire> euh, J'étendis la voix du Seigneur en disant « Qui en » Non, c'est pas ce passage-là, chérie. <rire> euh... Bon, peu importe, on va passer ce passage-là, c'est pas grave. La parole de Dieu, elle est très riche, il y a d'innombrables versets, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est pas grave. Euh, donc, nous pouvons voir aussi dans Hébreu 13, par exemple, voilà, euh, à partir du verset 1, et Dieu qui dit persévérer dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Elle, comme je vous l'ai dit, elle, elle savait qu'il y avait quelque chose de particulier. Alors, sa façon à elle de servir Dieu, c'était d'exercer l'hospitalité. Dieu lui avait mis cette conviction à l'intérieur d'elle, et euh, elle voulait honorer Dieu en le servant, en le servant avec ce qu'elle avait. Elle avait peut-être pas grand-chose à offrir. Cette femme, on ne dit pas qu'elle avait de grandes richesses ou quoi que ce soit, elle avait peut-être pas grand-chose, mais tout ce qu'elle avait, le faisait avec cœur. Et elle avait décidé de servir son Dieu... En exerçant l'hospitalité. Bien souvent, euh, on se dit ça, on dit que euh, on n'a pas grand chose pour servir Dieu. Alors, euh, puisque j'ai pas grand chose, je sais pas faire grand chose. Mais il faut savoir que souvent. Ce sont les petites choses, les plus petites choses même, je dirais, qui produisent les plus grands miracles. Ils sont la source de grands miracles. Peu importe si vous n'avez pas grand chose, il faut euh, éviter de dire je n'ai pas grand chose donc je ne fais rien. C'est une erreur, c'est une erreur. Parce que ce que tu vas mettre à la disposition de Dieu, aussi petit soit-il, crois-moi bien, qu'il va l'utiliser et il va faire de grandes choses. On peut le voir déjà euh, dans toute la création. Il y a tant de choses euh, qui nous parlent de l'immensité de Dieu, de ce qu'il peut faire à travers de petites choses. N'a-t-il pas créé à partir de la poussière l'homme Déjà ça, ça euh, ça paraît pas grand-chose de la poussière, et pourtant il en a fait hein, des hommes et des femmes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait, à partir de cette poussière, il a fait un miracle. Euh, vous pouvez aussi le voir à travers la nature, à travers une petite semence qui est minuscule, il peut faire grandir un arbre immense. Donc ce n'est pas la... la, la la, la grandeur de ce que vous allez lui donner qui va produire de grands miracles. C'est pas que si vous mettez quelque chose de très, de très grande valeur que Dieu va faire de grands miracles. Au contraire, Dieu se plaît dans les petites choses, même les plus insignifiantes à nos yeux, il se plaît pour établir de grands miracles. Vraiment, ce qu'il veut voir, c'est simplement notre volonté de le servir. Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais avec ce que j'ai, je décide de te le mettre entre tes mains, fais-en quelque chose. Pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui est dans le besoin, fais quelque chose avec. Et cette femme, on voit que cette femme... Désire décide de faire quelque chose pour honorer Dieu. Elle a donc, comme nous l'avons dit, elle a exercé l'hospitalité pour Élisée. Et c'est ainsi que Dieu décida de la bénir en retour. Voyons un peu un Samuel 2, 30. Que nous dit-il C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton Père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, voilà, car j'honorerai celui qui m'honore. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, je les mépriserai en retour. » Il faut savoir que Dieu honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez votre Dieu, peu importe avec ce que vous avez, peu importe, mais si vous décidez d'honorer Dieu, Dieu vous honorera toujours en retour. C'est sa parole, c'est c'est son caractère, il l'honore toujours ceux qui l'honorent. Et euh, apprenons. Apprenons de cela, apprenons à honorer Dieu avec tout ce que nous avons. Et là je ne parle pas seulement d'argent parce que euh, voilà, on parle beaucoup, beaucoup parle d'argent, d'argent, il faut honorer le, euh, le, un ministère ou euh, par, par le biais de l'argent, je ne parle pas que d'argent. Bien sûr, si vous avez de l'argent, si, si Dieu vous a béni dans ce domaine et que vous avez de l'argent, vous avez euh, de quoi bénir en retour, un ministère, soutenir un ministère ou quoi que ce soit, faites-le, faites-le, faites ce que Dieu vous mettra à cœur. Mais là, je ne parle pas que d'argent. Il y a tant de manières différentes et incroyables de pouvoir servir Dieu avec ce que nous avons. Ça peut être euh, par tes talents. Par tes dons, par euh, euh, ton temps tout simplement, euh, par ta maison, mettre ta maison à disposition comme a fait cette Tsunamite, par ton sourire, parfois même un sourire pour quelqu'un qui est découragé, ça a de la valeur, une valeur incroyable. Pourtant ça paraît peu, mais pour celui qui le reçoit, croyez-moi, j'ai vu des gens qui étaient dans la dépression, prêts à se suicider et à qui un sourire, un encouragement, une parole... A réussi à les sauver. Et ils ne sont pas passés à l'acte. Donc ne méprisez pas ce que Dieu vous met à cœur. Exercez vraiment, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit, par toutes les manières euh, différentes qu'il peut nous donner. Euh, par, ça peut être des conseils, ça peut être des prières, bien sûr. Priez pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Euh, et il ne se limite pas euh dans, dans, dans sa façon d'agir, il peut faire de grands miracles avec les plus petites choses. Et laissez-vous, je vous encourage vraiment à vous laisser guider par le Saint-Esprit. Lui vous, en, vous enverra, lui vous montrera ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et avec qui il faut le faire. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit, ça c'est important et lui vous convaincra. Donc nous voyons que cette femme a reçu en retour le plus grand des miracles à ses yeux. Elle ne s'en doutait pas. Elle ne s'en doutait pas qu'elle allait le recevoir euh, en exerçant l'hospitalité. Elle, elle ne se serait jamais doutée qu'elle aurait reçu ce grand miracle. Nous pouvons le lire dans 2 Rois 4, à partir du verset 16. Voilà, Élisée lui dit, donc, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit :« Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me ne trompe pas ta servante. » Mais cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Elle lui dit :« Ne me trompe pas, ne me trompe pas. Cette parole que tu viens de me donner, je ne m'y attendais plus. Je ne m'y attendais plus. C'est vrai que c'était une grande souffrance que je portais depuis des années. » Des années, sans doute cette femme a, a prié pendant longtemps. Elle a espéré pendant longtemps. Elle a, elle a crié à Dieu. Elle a prié, elle a pleuré, elle a espéré jour après jour que cette, cette, euh, ce miracle puisse arriver et qu'elle puisse recevoir un fils. Et quand l'homme de Dieu lui dit euh, à cette même époque, tu vas embrasser un fils. Maintenant. C'est ça, je te l'annonce, tu auras un fils. Elle dit, ne me trompe pas, ne me trompe pas, je t'en prie. Parce que si la parole n'arrive pas, si le miracle n'arrive pas, selon la parole que tu viens de me donner, je n'arriverai plus à m'en relever. Je n'arriverai plus. Parce que j'ai tant espéré et il n'est jamais rien arrivé. Et maintenant, tu me dis que, euh, que, que je vais recevoir un fils. Ne me trompe pas, je t'en prie. Et là, j'aimerais ouvrir simplement une petite parenthèse. À tous ceux et toutes celles qui parlent de la part de Dieu, je vous en supplie, parlez de la part de Dieu avec crainte et tremblement. Parce que si vous annoncez quelque chose qui n'est pas ce que Dieu a dit, vous pouvez tuer la personne qui la reçoit, vous pouvez tuer sa foi. Ayez la crainte quand vous parlez de la part de Dieu, Ayez la crainte de ce que vous dites, vous portez un message et si Dieu n'a pas parlé, Dieu n'accomplira pas ce, ce, qu ce que vous venez de dire. Il ne faut pas utiliser la parole de Dieu en vain, il ne faut pas qu'une parole soit vaine et encore moins utiliser le nom de Dieu en vain en disant Dieu m'a dit ceci et Dieu m'a dit cela. Ne parlez pas en vain. Soyez certains que Dieu a parlé avant d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Parce que comme la vraie prophétie peut relever, peut soutenir, peut restaurer et peut guérir, eh bien la fausse prophétie, celle qui ne s'accomplit jamais, peut tuer la personne qui la reçoit. Alors je vous en supplie, je vous prie d'avoir de la crainte et du tremblement quand vous parlez de la part de Dieu. C'est important, honorez Dieu aussi dans, dans, dans ce que vous faites parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi et il y a tant et tant de gens qui sont blessés et qui sont déçus par des paroles qui ont été vaines. Donc, euh, nous pouvons, dans Exode 20, à partir du verset 7, j'aimerais qu'on lise ceci, Exode 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. C'est une parole de l'éternel. Ne prenez pas la parole de l'éternel en vain. N'annoncez pas des choses qui ne sont pas. Parce que dans Matthieu 12, 37, il est dit ceci. « Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Si vous dites des choses que Dieu n'a pas dit, vous vous attirez une condamnation contre vous. Alors, ayez de la crainte. » Exercer, oui il faut exercer la prophétie, si Dieu a parlé, mais gloire à Dieu, parce que cette parole s'accomplira, cette parole relèvera. Mais si Dieu n'a pas parlé, apprenez à vous taire. Je referme la parenthèse. <rire> Donc finalement, nous voyons que cette femme a osé croire. Et pourquoi je dis osé croire Parce que comme je vous l'ai dit, c'était une, vraiment une souffrance en elle de ne pas avoir eu euh, cet enfant. Mais quand l'homme de Dieu lui dit euh, « tu vas en voir un enfant », elle a été d'abord euh, peut-être perturbée quand elle a reçu cela, mais après elle a dit « ok, je vais oser croire de nouveau que Dieu peut encore exaucer un vieux rêve que moi j'avais enterré, j'avais mis de côté. Donc elle a pris cette position face à sa foi et elle a été, croyez-moi bien, et ça c'est important, j'aimerais que vous le reteniez, elle a été totalement restaurée dans sa foi. Le jour où elle a osé croire que Dieu avait euh, déterré ce vieux rêve et l'avait exaucé, elle fut totalement restaurée. Dans ta foi. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas être restauré dans ta foi. Tu vas être restauré. Vraiment, je vous, je vous le dis, vous serez restauré dans votre foi. Si comme cette femme vous osez croire, que Dieu va de nouveau vous exaucer, peu importe le temps qui s'est passé, peu importe les circonstances qui sont passées, si vous osez croire, prenez position. Face à ça, gardez votre foi, et Dieu va vous exaucer. Et comme elle a pris cette position et qu'elle a osé croire, elle a reçu son miracle. Elle l'a reçu, elle l'a embrassé, comme l'homme de Dieu lui avait annoncé l'année d'après, elle a embrassé ce fils. Elle l'a pris dans ses bras et elle en a joui pendant des années. Malheureusement, si je puis dire, plusieurs années, bien des années plus tard, il y a un événement inattendu qui vient éprouver de nouveau sa foi. Nous allons le lire dans 2 Rois 4 à partir du verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère !» Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur ses genoux, euh, sur les genoux de sa mère, jusque midi, et puis il mourut. Alors là, c'est une terrible tragédie. Son enfant, son miracle, si je puis dire, son miracle vient de mourir entre ses mains. C'est un drame incroyable, je, je, je me mets à la place de cette femme, pour un père, pour une mère, il n'y a rien de plus terrible que de perdre son enfant. C'est quelque chose d'incroyable. Donc euh, l'enfant de la promesse meurt sous ses yeux, et on pourrait dire qu'elle perd tout. À ce moment-là, c'est comme si le monde s'effondrait devant elle, elle perd tout. C'est une terrible douleur, une, euh, pour cette femme, une grande souffrance de nouveau vient l'accabler. Et, et, et nous, comment on pourrait réagir face, face à ça euh, C'est quelque chose, je ne sais même pas s'il est possible de surmonter ce genre d'épreuve. Un père ou une mère qui perd un enfant, ça doit être terrible. Je ne peux pas mettre de, 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 de quantité de, de, de valeur sur, sur cette souffrance tellement elle me semble terrible. Mais moi j'ai été stupéfaite par cette femme. Cette femme a une force de caractère incroyable. J'ai vraiment été stupéfaite quand j'ai lu et j'ai relu, et j'ai relu ce passage, je dis « Mais Seigneur !» Cette femme, elle est incroyable. Sa réaction dépasse mon entendement, pour, pour vous dire vraiment la vérité, elle dépasse mon entendement. Et, et, et j'ai dit, waouh, j'aimerais être comme cette femme. Et, et je, je, je prie pour que tous, vous soyez des hommes et des femmes comme cette femme, inébranlable, avec une force de caractère incroyable. Peu importe la chose qui lui est tombée dessus, elle elle a une réaction je, je, je n'ai pas de mots pour qualifier sa réaction c'est une c'est un rock c'est vraiment une personnalité un, 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 une forte personnalité et que nous puissions tous vraiment avoir ce à, à acquérir cette force de caractère je vous invite vraiment à lire ce passage euh, que, que nous voyons un, un peu en, en en grand, en, dans les grandes lignes, parce que quand on médite cela, croyez-moi bien, il y a des trésors incroyables dans ce passage. Je vous invite vraiment à, à relire ça chez vous. Donc c'est dans Deux Rois, euh, au chapitre 4, de verset 8 à 37. Méditez-le chez vous et laissez le Saint-Esprit vous conduire dans toutes les profondeurs de l'Écriture. Donc, euh, notre manière d'agir et de réagir, c'est-à-dire notre comportement, Face aux événements, influence considérablement euh, notre destinée. Vous savez ça, notre comportement face à une situation, il influence considérablement notre destinée. Soit il attirera la faveur de Dieu, l'intervention de Dieu dans la situation, soit il la repoussera. Vous ne pourrez pas avoir sa faveur ou son intervention dans euh, dans votre situation. Euh, notre comportement face aux épreuves est vraiment quelque chose euh, de, de, de primordial. Je pense, euh, pour vous donner un exemple, peut-être que vous vous ne comprenez pas euh, ce que je vous dis. Je vous donne un simple exemple. Le, le peuple d'Israël, euh, quand il est sorti d'Égypte, devait mettre 14 jours pour euh, aller euh, pour parcourir donc du, du pays d'Égypte jusqu'à la terre promise il devait mettre 14 jours mais à cause de leur lamentation continuelle à cause des murmures continuelles qu'ils ont eues, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert pendant 40 ans à cause de leur comportement euh, face à la situation et vraiment, je, et, et tous ne sont pas rentrés. Si on voudrait aller plus loin dans les explications, tous ne sont pas rentrés dans la terre promise parce qu'ils ont, ils ont murmuré, ils se sont lamentés sans cesse face à des choses que Dieu faisait au cours de route. Notre comportement influence considérablement l'intervention de Dieu dans la situation. La vérité, c'est que nous passons tous par des moments, des problèmes et des difficultés, tous par des tempêtes, que ce soit par une maladie, que ce soit par, par un deuil, des problèmes financiers, des problèmes au travail, que ce soit pour des problèmes relationnels, euh, des problèmes de famille. Il y a tant d'épreuves que nous pouvons passer en cours de route sur notre chemin. Euh, et nous, nous devons faire face, nous devons apprendre à réagir de la bonne manière. Parce que il y a deux façons d'agir. Il y a la première fa façon d'agir et réagir, c'est quand c'est facile. Quand les choses dépendent de nous, quand les choses on, on peut les contrôler, eh bien c'est facile d'avoir le bon comportement. Facile entre guillemets, je dirais. Parce qu'il faut toujours prendre position. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une dispute. Dans un couple, il y a une dispute. Eh bien, il est facile de contrôler la chose en disant, non, je ne vais pas rentrer dans cette dispute, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu, je contrôle, je me contrôle, euh, mon caractère, je contrôle mes réactions, et nous n'allons pas nous disputer. Donc c'est facile de réagir quand les choses dépendent de nous. Mais il y a aussi quand les choses ne dépendent pas de nous. Qu'est-ce que nous faisons quand les choses ne dépendent pas de nous Je prends ici l'exemple de cette tsunamite. elle est face à un deuil, son fils vient de mourir. Et qu'est-ce qu'elle pourrait contrôler dans cette situation Rien. Il n'y a rien qui dépend d'elle, il n'y a rien qui dépend d'elle. Elle ne peut rien changer à la situation. Son fils est mort sous ses yeux, il est dans ses bras et elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Donc, comment on peut euh, réagir quand les choses sont incontrôlables Quand il y a des, des murs d'impossibilité qui se dressent devant nous. Parce que des deuils, il faut dire, les choses comme elles sont des deuils, on en vit tous dans nos vies aussi. Nous serons, nous serons tous confrontés, un jour un, ou un autre, devant des deuils, des choses je parle de deuil, ce n'est pas forcément toujours euh, physique. C'est-à-dire qu perd, euh, quand on perd quelqu'un de proche. Oui, il y aura ce genre de deuil. Mais il y a aussi d'autres deuils. Le deuil euh, d'une situation, d'un projet, d'un rêve. Il y a d'autres deuils. Des choses que nous n'avons pas su contrôler. Que les événements ont venu chambouler et que nous n'avons pas su contrôler. Et nous les avons enterrés. Donc... Euh, nous devons tous apprendre de la réaction de cette femme, parce que c'est de là que découlera euh, que vous allez recevoir votre miracle ou pas. Et nous allons le voir dans 2 Rois 4, 21. Voilà, la réaction de cette femme, c'est quoi face à ce deuil Elle monte, donc elle a, souvenez-vous, hein, elle a son fils mort entre les mains. Qu'est-ce qu'elle fait Elle monte, elle couche l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, elle ferme la porte sur lui et elle sort. Donc ça c'est sa réaction. Elle prend le fruit de sa douleur, elle prend le fruit de sa tristesse, elle prend ce fruit, elle monte dans la chambre, elle le dépose, sur le lit d'Élisée, Élisée qui, est, qui était l'homme de Dieu, qui dans le temps représentait la présence de Dieu. On pourrait le dire, le, le, le symboliser, c'était la présence de Dieu. Elle le dépose sur le lit dans la présence de Dieu. Elle sort dehors, elle referme la porte sur sa douleur. Et c'est important, c'est important de comprendre ces choses parce qu'elle ne s'est pas arrêtée sur sa douleur. Bien souvent, c'est ce que nous faisons. Quand il y a une situation incroyable, qu'est-ce qu'on fait On commence à pleurer, on commence à, à critiquer, on commence à, euh, à se lamenter, euh, on, on sombre dans la tristesse, dans la désolation, dans la souffrance. Bien souvent, on s'arrête sur notre douleur, sur ce qu'on n'a pas. On s'arrête et on, 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 on va peut-être même jusqu'à remettre Dieu en question. Hein? Elle aurait pu faire ça, cette femme. Elle aurait pu dire :« Mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, et maintenant tu me le reprends. » Elle aurait pu entrer dans ce genre de raisonnement, mais c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a pris le fruit de sa douleur. Elle est montée dans la chambre. Elle l'a déposé devant la présence de Dieu, et elle est sortie. Elle est sortie. Elle n'est pas restée dans, sa, dans son raisonnement. Elle n'est pas restée dans son état d'esprit elle est sortie et elle a fermé la porte à la douleur. Et vraiment, c'est une clé très importante. Il y aura deux clés que vous devez retenir. La première, c'est celle-ci. Donc, elle sort de la chambre de douleur, elle dépose son problème, son fardeau. Ici, nous parlons de l'enfant de Dieu. Mais quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit la situation que tu es en train d'affronter, c'est la même chose, dépose-le, prends le temps de déposer les choses devant Dieu et puis tu sors de cet état d'esprit, sors de, de cette douleur, de cette souffrance et, euh, et, et euh, n'y pense plus. Donc elle sort de l'état d'esprit et euh, le plus vite possible, pourquoi le plus vite possible Parce que plus tu vas rester dans ta douleur. Plus tu vas rester dans ton incompréhension, plus tu vas rester dans ta, dans ta tristesse et plus cette chose va t'envahir. Elle va venir de tous côtés, elle va envahir tes pensées, elle va envahir tes raisonnements, elle va tout envahir. Plus vite tu vas sortir de cet état d'esprit et plus vite ce sera salutaire pour toi. Ça c'est la première chose à faire, c'est de sortir, de déposer les choses devant Dieu et de sortir de cet état d'esprit. Et la deuxième clé que j'aimerais vous laisser, c'est aussi de mettre, euh, comme cette femme, elle a mis ses émotions de côté. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Loin de là, loin de là. Que Dieu vraiment nous donne cette façon de comprendre les choses, cette compréhension qui vient de l'esprit. Ce n'est certainement pas facile. Et elle n'a certainement pas eu, dû avoir facile de mettre ses émotions de côté. Elle a dominé sur eux. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est dominer nos sentiments et nos émotions. Ne pas les laisser nous envahir. Quand la situation devient difficile, nous devons prendre position et dire non je ne vais pas laisser cette situa situation me submerger. Je ne vais pas me laisser envahir par la situation. Et donc, je disais, cette deuxième clé, c'est quoi C'est qu'elle est sortie de son état et elle est, elle est partie chercher la présence de Dieu. Elle est partie chercher l'homme de Dieu, ici, dans cette situation. Mais elle... C'est ce que nous devons faire. Au lieu de se lamenter, elle est partie chercher l'homme de Dieu. On, on peut le lire dans 2 Rois 4 à partir du verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une à une des anesses Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers, vers lui Ce n'est ni la nouvelle nulle, ni le sabbat. » Et elle répondit, « Tout va bien. Wow, » Waouh Tout va bien Tout va bien Cette femme vient de dire, « Tout va bien. » Je ne sais pas si vous, si vous voyez un peu le contexte. Elle vient de perdre son fils, et là elle dit à son mari, « tout va bien, pas de problème. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit au début, elle a été, lors du premier miracle, elle a été totalement restaurée dans sa foi, totalement restaurée dans sa foi. Et ça c'est important, que Dieu vienne guérir nos blessures, qu'il vienne penser nos déceptions. Vraiment, parce qu'on doit être restauré, nous aussi, dans notre foi. Parce qu'il y a tant de choses qui viennent, et qui viennent attaquer notre foi. Et qui viennent diminuer notre foi. Qui viennent pour enterrer notre foi. Et nous devons nous laisser restaurer. Restaurer par la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous restaurer. Il n'y a que ça. Donc, elle a été totalement restaurée lors du premier miracle et cette fois ci elle s'est pas laissée décourager, elle s'est pas laissée déstabiliser comme la première fois, eh, euh, car Dieu lui avait montré euh, qu'il pouvait toujours elle pouvait toujours compter sur lui. Elle pouvait toujours compter sur lui. Il est le Dieu de miracle qui n'abandonne personne. Je veux que vous le receviez aujourd'hui. Il est ce Dieu de miracle qui n'abandonne personne. Personne, quelle que soit ta situation, quel que soit le problème que tu passes, que tu vis en ce moment même, j'aimerais te dire que le Dieu de miracle que nous avons n'abandonne personne, il n'oublie personne. Il n'oublie personne, même si le temps a passé, même si l'eau a coulé, même si les événements et les situations ont peut-être changé les choses. Mais Dieu n'oublie personne. Ce qu'il t'a dit il l'accomplira il l'accomplira certainement certainement il n'y a pas de doute il l'accomplira certainement et, et j'aimerais euh, citer ce verset que que nous citons souvent ici pour nous encourager ce verset dans Habacuc 2 3 qui dit si la promesse tarde attends-la parce qu'elle s'accomplira elle s'accomplira certainement et dans ta vie aussi, mon frère, ma sœur, crois-moi bien, le miracle s'accomplira. Il s'accomplira. Nous avons un Dieu qui euh, euh, est toujours là pour nous. Il ne nous abandonne jamais. Et elle, elle dit ici dans ce passage, tout va bien. Tout va bien. C'est quand en, je paraphrase, bien sûr. C'est comme si elle disait, pas de soucis, j'ai un plan. Maintenant, moi, je sais où je dois aller. Je sais vers qui je dois me tourner. Avant, peut-être, j'avais des doutes, euh, j'avais cette déception. Mais maintenant, je sais, je sais où je dois aller. Tout va bien. Donc, euh, elle, elle est devant, même devant nos incompréhensions, même, même devant nos impossibilités. Elle a de nouveau pris cette position et elle s'est tournée vers celui qui peut tout changer. Il l'a déjà fait une fois, certainement se disait-elle dans, dans son être intérieur, il l'a déjà fait une fois, alors pourquoi ne le ferait pas encore une deuxième fois Pourquoi Qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire une deuxième fois Ce qu'il a déjà fait une fois. Hein Si Dieu a déjà agi dans ta vie, il t'a déjà sorti de pas mal de situations, Pourquoi qu'est-ce qui l'empêcherait de continuer à te bénir De continuer à te sortir des choses incroyables Qu'est-ce qui limite Dieu nous n'avons pas un Dieu qui est limité, nous n'avons pas un Dieu petit, nous avons un Dieu incroyablement puissant qui fait de grands miracles, tout en lui exprime sa, sa grandeur. Il n'est pas limité, ce qui le limite c'est nous. C'est nous, c'est dans nos façons de réagir et de raisonner. C'est nous qui mettons des limites à Dieu. Mais lui n'a pas de limites. C'est un Dieu sans mesure, sans aucune mesure, et qui peut te bénir au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Ta façon d'imaginer les choses, elle est encore trop petite face à ce que Dieu veut faire. Laisse-le agir. Nous n'avons pas un Dieu de limite. Donc, nous devons savoir que nous aussi, on nous avons ce Dieu incroyable à nos côtés. Quelles que soient nos situations, on, on, on doit se rendre compte qu'il est toujours à nos côtés. Il est toujours avec nous. Il ne nous, il nous abandonne pas. Il est toujours prêt à nous recevoir. Qui sait qu'il est, il est toujours prêt à nous recevoir Quel que soit ce que tu es en train de passer. Il est toujours en train de nous, 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 de, de nous ouvrir ses bras. Il est toujours disponible. Même si tu as des incompréhensions, ça ne va pas limiter Dieu il te dit, au contraire, il est, il agrandit ses bras et te dit, viens. Tu comprends pas C'est pas grave. Viens, viens, viens. Moi, je vais, je vais te faire comprendre les choses. Moi, je vais te les, je vais te les faire comprendre. Même si nous sommes dans la tristesse, la douleur, la souffrance, c'est pas ça qui va limiter Dieu. Il t'ouvre toujours ses bras. Et eh bien, je voudrais même dire que même si tu es dans la colère, et eh bien, même encore là, Dieu t'ouvre ses bras et il veut te consoler. Il veut te donner la paix dans ce que tu es en train de vivre, même là, même dans la colère. Donc, quand nous traversons des problèmes et des difficultés, nous devons réagir de la bonne façon. Et au lieu de fuir Dieu, parce que des fois c'est ce que nous faisons, nous fuyons Dieu, au lieu de le fuir, cours dans sa présence Cours dans ses bras, va rechercher sa présence, va le rechercher lui, parce que lui peut changer les choses, lui seul peut changer les choses. Donc nous allons lire dans 2 Rois 4 à partir du verset 27, qui dit ceci, « Et dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, et il ne me l'a point fait connaître. L'Éternel me l'a cachée. Dieu ne parle pas toujours. Dieu ne parle pas toujours. Hein? Il ne dévoile pas toujours la, tout toutes les circonstances. Parfois, il laisse les choses cachées. Et il l'a laissé cacher certainement pour, pour un but. Il dit à son serviteur, laisse-la. Jusqu'ici, cette femme, avec cet incroyable caractère, a réussi à cacher ses émotions et ses sentiments, à presque tout le monde, je dirais. Hein? Euh, elle a même réussi à, par, à, à sortir des paroles de foi. Tout va bien, pas de problème, tout va bien. Elle a réussi à, à se cacher euh, et à prendre cette position. Mais il faut savoir que devant Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché devant Dieu. Peut-être tu peux cacher les, les choses devant les hommes, hein? si Dieu ne les révèle pas. Tu peux les cacher devant les hommes, mais devant Dieu... Rien n'est caché. Lui, il lit les cœurs. Il lit pas ce qui sort de ta bouche. Il lit pas ton comportement. Il lit dans le cœur. Il va dans les profondeurs de ton cœur. Il te connaît personnellement et intimement. Et donc, elle ne peut se cacher devant lui. Il connaissait, Dieu connaissait son véritable état d'âme. Et quand ici, il est dit... Euh, donc, Élisée dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. En fait, c'est une mauvaise traduction que nous avons. Euh, la traduction française n'est pas très euh, fiable parfois. En fait, le véritable texte dans l'origine dit, son âme est dans une profonde détresse. Ça, ce sont les paroles qui sont euh, euh, véritables. Elle, son âme est dans une profonde détresse. Et... Quand on crie à Dieu, Dieu nous entend. Amen. Quand on crie à Dieu, Dieu nous entend. Il entend, je dirais même, j'irais plus loin, il entend même les soupirs. La parole nous le dit, il entend même nos soupirs. Donc c'est pour dire qu'il qu nous entend. Et non seulement il nous entend, mais en plus il nous délivre de toutes nos détresses, de toutes nos angoisses. J'aimerais prendre un passage dans psaume 7, euh, 107. pardon. Au verset 6, voilà, « Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a tant de passages, euh, quand vous lisez les psaumes, et il y a tant de passages qui disent, euh, ils étaient donc affligés, ils crièrent à l'éternel et l'éternel les délivra de toutes leurs angoisses. Donc euh, Dieu euh, n'est pas limité, Dieu étend euh, sa main, il étend sa main et il change les choses, même les choses qui à nous nous sembleraient invraisemblables. Donc ici euh, euh, si la tsunami va vers lui vers Élisée donc la présence de Dieu et elle embrasse ses pieds en signe de soumission et elle lui répète une chose qu'elle lui avait déjà dite 2 rois 88. elle lui dit ai-je demandé un fils à mon Seigneur n'ai-je pas dit ne me trompe pas et c'est vrai nous l'avons lu elle l'avait dit bien avant au tout début ne me trompe pas N'avais-je pas dit cela? Et là, je crois qu'Élisée commence tout doucement à se rendre compte de la situation. Et euh, elle revient avec l'homme de Dieu parce qu'elle savait que lui seul pouvait ressusciter son fils. Seul Dieu peut changer les choses. Et elle savait que lui seul pouvait ressusciter, su, su, ressusciter son fils, pouvait ressusciter sa promesse, pouvait ressusciter son miracle, lui seul. Bien qu'Élisée, parce que là j'ai un doute, je ne sais pas si Élisée avait vraiment conscience de l'ampleur de la situation, parce que nous l'avons lu, à un certain moment, il envoie son serviteur à la rencontre de la Tsunamite, et euh, il lui dit, tu lui demanderas si tout va bien. Hein? Euh, tu lui diras, te portes-tu bien Ton mari, ton enfant se porte-t-il bien Il n'était pas au courant de la réelle situation. Il pensait peut-être que euh, l'enfant était malade et qu'elle venait le supplier. Il, je pense qu'il n'était pas vraiment conscient que l'enfant était mort. Et, et là, il va faire quelque chose selon ce que lui pense. Il va essayer d'envoyer son serviteur, Géasi. Donc, il envoie son serviteur, et il lui dit, « Bon, tu, euh, tu vas aller au devant, euh, ne, ne t'arrête pas sur ta route, vas-y, prends, prends les devants, et tu mettras simplement le bâton sur, euh, sur l'enfant. » Seulement, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé, parce qu'il a envoyé son serviteur, et le miracle n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Mais quand la Tsunamite a entendu cela, quand, il a dit, quand Élisée a dit, euh, va à son serviteur. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Qu'est-ce qu'elle a fait Je voudrais vraiment qu'on le lise. 2 rois, 4.30. Cette femme a une force de caractère incroyable. Incroyable. Parce qu'elle était déterminée. Elle savait très bien ce qu'elle voulait et elle n'était pas prête de, de laisser tomber. Elle n'était pas prête de lâcher. Donc, Élisée lui envoie son serviteur mais la mère réagit tout de suite et elle dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Il se leva et l'a suivit. « Je ne te quitterai point. » En d'autres mots, ça veut dire quoi Tu peux envoyer qui tu veux, tu peux dire qui tu veux, mais moi, je bouge pas d'ici si tu viens pas avec moi. Je te lâcherai pas. Fais ce que tu veux, mais moi, je te lâcherai pas. Et plus je méditais sur ce passage et plus Dieu me, me montrait que tous les hommes et les femmes qui ont reçu de grandes bénédictions dans leur vie ont été des femmes, des hommes et des femmes déterminés, qui ont été violents. Nous l'avons vu une euh, dans d'autres études. Ils ont été violents. Ils ont. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents, ceux qui sont déterminés. Il dit :« Je ne te lâcherai pas si toi tu viens pas avec moi. Je te lâcherai pas tant que j'aurai pas mon fils dans mes bras. Je te lâcherai pas. » Parce que je sais que c'est toi qui as la solution. Hein? Donc, on peut. ça me fait penser à, à Jacob, dans Genèse 32, au verset 26. Qu'est-ce qu'il dit, Jacob? « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » C'est la même chose. Jacob a été béni de l'Éternel. Il a combattu contre l'Éternel. Et il a été béni, pourquoi? Parce qu'il n'a pas lâché Dieu. Il n'a l'a pas lâché et c'est ça qui a fait en sorte que la main de Dieu s'est étendue sur sa situation et qu'il a été béni au-delà de toute mesure. Quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, quand, quand tu reçois une promesse, ne lâche pas jusqu'à ce que cette chose arrive. Et crois-moi bien, elle arrivera. Dieu veut simplement voir ta détermination jusqu'où tu es capable d'aller. Est-ce que la moindre petite épreuve, tu vas te détourner, tu vas accepter la situation ou est-ce que tu vas saisir la promesse, la tenir ferme jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir Dieu n'est pas un menteur, il n'a jamais menti et il ne, jamais, il ne mentira jamais parce que Dieu est vérité et tout en lui est vérité. Et s'il te dit quelque chose, s'il te dit quelque chose, crois-moi bien, il va l'accomplir, il est assez puissant pour l'accomplir, quel que soit ton problème, il est assez puissant pour l'accomplir. Et cette femme l'avait compris, elle dit je te lâcherai pas si toi tu viens pas avec moi, je veux pas ton serviteur, je veux que c'est toi, je sais que l'onction elle est sur toi, souvenez-vous au début nous l'avons vu, elle savait, elle avait cette conviction à l'intérieur qu'il y avait cette onction sur l'homme de Dieu et elle savait que Dieu, elle avait eu la preuve que Dieu avait déjà fait des miracles et elle voulait encore de nouveau voir la main de Dieu s'étendre sur sa situation. Donc, elle, elle, elle a tenu ferme. Tous les hommes, je disais tantôt, tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont reçu de grands miracles, c'était des hommes et des femmes déterminés. Il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu, je vais vous en citer quelques-uns mais juste quelques-uns, parce qu'on pourrait rester des heures en cité, parce qu'il y a vraiment de de, 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 de de grands exemples dans la parole de Dieu. Euh, C'est la même détermination qui a poussé Noé à construire une arche au sommet d'une montagne. Alors qu'il n'y avait pas une seule goutte de pluie, il s'est acharné, passez-moi l'expression, il s'est acharné à construire construire une arche sur la montagne, bien que tout le monde se moquait de lui. Il a été jusqu'au bout et ce qui lui avait été dit s'est accompli. Et il y a eu le déluge c'est la même détermination qui a poussé abraham à donner son fils unique en sacrifice euh, étant persuadé que dieu le lui rendrait d'une manière ou d'une autre c'est la même détermination que nous l'avons vu avec jacob quand il disait je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas c'est la même détermination qui a poussé Moïse à étendre le bâton devant l'impossibilité de la mer rouge pour qu'elle s'ouvre et que le peuple passe. C'est la même détermination qui a conduit les amis de Daniel dans la fournaise ardente. La fournaire ardente qui était chauffée sept fois plus fort que d'habitude, ils sont entrés dans cette dans cette fournaise et ils n'ont pas été brûlés. Et la parole nous dit que même leurs vêtements ne sentaient même pas l'odeur de, de du brûlé. C'est vous dire comme la protection de Dieu est avec eux. C'est la même détermination qui a poussé tant d'hommes et femmes de Dieu. Que dire de Daniel quand il se retrouve dans euh, la fosse aux lions, face à des lions. Eh bien il a tenu ferme, il n'a pas renié son Dieu et Dieu était avec lui là aussi dans la fosse aux lions. Donc ce sont tous des exemples qui doivent vraiment nous, nous fortifier et nous aider à tenir bon dans nos, dans nos problèmes et dans nos difficultés. Pour conclure, je dirais que euh, cette femme, la Tsunamite, a amené euh, Dieu dans sa chambre de douleur et le miracle s'est produit. Elle l'a emmené avec lui. Donc si tu vis une situation difficile en ce moment, je t'invite à prendre exemple sur cette femme inébranlable. La parole de Dieu nous dit, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les violents qui euh, s'emparent du royaume de Dieu. Je parle de violents en esprit. Je veux préciser, je ne parle pas de violence physique, mais bien de violence en esprit. Quand tu es déterminé et à ne pas lâcher, Dieu euh, change les choses. Nous avons un Dieu de miracles et, et, et il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la parole nous dit. Donc, il s'appelle le Dieu de l'impossible à qui tout est possible. Tout est possible. Rien ne lui est impossible. Il n'y a pas de situation impossible que Dieu ne puisse changer. Il n'y a pas de rêve brisé que Dieu ne puisse ressusciter. Il n'y a pas de couple séparé que Dieu ne puisse unir à nouveau. Il n'y a pas de famille divisée que Dieu ne puisse réunir à nouveau. Il n'y a pas de maladie, aucune maladie, aussi grave soit-elle que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de situation financière trop catastrophique que Dieu ne puisse restaurer. Quelle que soit ta situation, elle n'est pas trop difficile pour Dieu, elle n'est pas trop difficile pour lui. Il n'y a aucune situation, aussi catastrophique soit-elle, qui ne puisse changer. En un instant, il peut changer ta situation. Il est un Dieu bon. Et aujourd'hui, je veux encore vous encourager à méditer sur cette histoire que nous venons de partager ensemble. Euh, et... Dans, retirer des, des leçons pour votre vie personnelle, pour vos situations, quand vous avez des situations difficiles. Il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Il y a toujours de l'espoir. Donc premièrement, osez croire. Osez croire que Dieu peut encore accomplir les promesses qu'il vous a faites. Osez croire, quelle que soit la promesse, que ce soit une guérison, que ce soit... Euh, une situation financière qui va changer, que ce soit un couple qui doit se, se, se réunir, que ce soit un mari qui n'est pas converti et qu'il t'a donné la promesse qu'il reviendrait, qu'il viendrait, qu'il louerait Dieu avec toi, quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, quelle qu'elle soit, ose croire que Dieu peut changer les choses. Deuxièmement, Sors de ta chambre de douleur et ferme la porte sur elle. Sors de cette chambre, sors de cet état d'esprit. Et troisièmement, cours chercher la présence de Dieu. chercher le Dieu de l'impossible pour ta situation et tu verras que le miracle va s'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous avez pensé, ou même imaginé. Amen.
2: Merci Seigneur pour ce message. Justement, ces ce derniers temps, je suis en train de méditer la parole de Dieu sur un domaine. C'est sur le domaine de la foi. Et méditant un petit peu, je me laisse guider un petit peu par le Saint-Esprit, à à avoir sa révélation de sa parole. Parce que je suis difficilement un, un garçon qui, qui prend pour argent comptant tout ce qu'on lui dit. Et ce, depuis ma, depuis ma conversion. Depuis ma conversion, Dieu m'a mis à cœur de méditer sa parole. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui sont dites et faites, malheureusement, au sein des églises, ne sont pas à l'honneur, à l'honneur de Dieu. Et comme je dis, il faut qu'on retourne à la parole. Les premiers chrétiens avaient un credo, c'était « sola scriptura » en latin, qui veut dire « l'écriture seule ». Ce qui doit nous importer, c'est l'écriture seule. Et la foi, aujourd'hui, ben, tout le monde dit « croire en un Dieu » m'a même dit euh, récemment que nous étions des dieux. Je doute. Je doute. Il n'y a qu'un seul Dieu et moi je vais honorer lui. Parce que ce que nous sommes tous, c'est tout par la grâce de Dieu. Tout don parfait descend de lui, la Bible nous dit. Amen. Je voudrais aussi... Euh, il y a un point que Karine a relevé, mon épouse Karine a relevé. C'est que cette femme, la Tsunamite, allait chercher l'homme de Dieu. Cette Tsunamite savait qu'il y avait un Dieu. Mais elle savait aussi qu'il y avait un homme de Dieu. Et aujourd'hui, il est vrai, comme je dis, il y en a beaucoup qui aiment... Nous avons mis aujourd'hui encore une fois notre culte en live sur Facebook, parce que comme je dis, nous n'avons rien à cacher. Nous voulons prêcher ce que la parole de Dieu dit. Et comme je dis, quand tu n'as rien à cacher, n'importe qui peut se connecter sur Le Bon Samaritain, la page Facebook, regarder ce qui s'est dit. Tout le monde peut se connecter sur notre site internet, donc www.lebonsamaritaineau.com. Tout le monde peut aller là, tout le monde peut écouter, et tout le monde peut analyser ce qui est dit, ce qui est fait. Euh... Cette femme savait qu'il y avait un homme de Dieu. Mais je veux dire aussi que malheureusement aujourd'hui il y en a beaucoup avec les moyens de communication que nous avons, ben on préfère rester à la maison. Et comme je dis, on peut mettre des amens à toute bonne prédication qui est selon la parole de Dieu. Mais vous savez, dans la vie de ces personnes-là, Dieu ne fera jamais rien. Et je vais m'expliquer. Dieu a donné un lieu, l'Église. Jésus lui-même s'est donné pour l'Église. Jésus lui-même est mort pour l'église. Et le psaume de David nous dit que c'est là dans l'église, là c'était le temple, donc dans l'Ancien Testament, mais nous voyons qu'il y avait tout le temps cette pensée de Dieu que de regrouper ses enfants dans un lieu afin de louer Dieu, afin de manifester la présence de Dieu dans un lieu. Et malheureusement, beaucoup sont en train de passer à côté de leur bénédiction, à côté de leur ministère, à côté de tous les dons que Dieu leur a donnés, à côté de leur guérison, qu'elle soit extérieure, physique ou intérieure, à cause que on a en mépris l'église. Comme je dis, je comprends et nous sommes bien placés pour dire que nous avons été blessés par les églises. Nous savons ce qui fait mal et nous avons dit nous ne voulons plus reproduire ça. Voici pourquoi l'église de Bon Samaritain est née. Parce que je suis persuadé que chacun de mes frères et de mes sœurs a un ministère qui est attaché à l'appel que Dieu lui a donné quand le Seigneur a été le chercher. Et je sais qu'il y a à travers ces ministères, il y a des dons que Dieu donne. Mais ces dons et ces ministères vont fructifier à travers le corps du Christ, à travers une bonne communion. C'est fou comment des fois on me dit Voilà C'est loin 20 km. On a les voitures ici en Europe Mais c'est fou que à pied En Chine Au Bangladesh Au Maroc Pays musulman En Algérie Pays musulman Des gens font des cinquantaines et des soixantaines De kilomètres à pied Pour aller écouter la parole de Dieu parce qu'eux ont cette conviction que la bénédiction est dans l'église. Et ce n'est pas parce que, un exemple, si moi je crois que la bénédiction n'est pas dans l'église, qu'elle n'y sera pas parce que moi je l'ai décidé. Non. Elle le dit. La bénédiction est dans l'église. La guérison est dans l'église. Ton ministère, tes dons sont dans l'Église et c'est là qu'ils sont multipliés. Au nom de
3: Jésus.